1: Hey ihr kleinen Mancalf Ultras da draußen, das ist Ausgabe 22 mit einem riesigen Resident Evil Special von meiner Seite aus, denn Resident Evil 3 ist draußen und darüber muss geredet werden. Yeah. Herzlich Willkommen bei der neuen Ausgabe von die Main Cave, Ausgabe 22 und wie eben schon gesagt, heute mit einem riesigen, was heißt riesigen, aber zu mit einem Special zu Resident Evil, denn Resident Evil 3 als Remake ist erschienen, nachdem letztes Jahr schon Resident Evil 2 als Remake erschienen ist. Und das ist für mich Grund genug, darüber zu reden, über die Marke an sich, die Entwicklung, weil Resident Evil gehört für mich wahrscheinlich zu den... Aller, 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 aller wichtigsten Franchises im Videospielbereich. Irgendwo zwischen Zelda und Mario und GTA, zwischen den großen Marken, ist Resident Evil für mich auf jeden Fall emotional, was seine ganze Machart angeht, eine der bewegendsten und beeindruckendsten Spiele, die ich in meinem Leben gespielt habe. Das liegt an verschiedenen Punkten in meinem Leben, wo ich dieses Spiel gespielt habe. Und darüber wollen wir heute reden. Resident Evil und der persönliche Bezug. Es gab schon mal eine Ausgabe von Radio Nukular zu Resident Evil. Das war vor fast sechs Jahren, fünfeinhalb Jahren. Also Ende 2014, das war eine der ersten Folgen. Und Ende 2014 stand Resident Evil nicht so gut da, wie es heute dasteht. Also die Marke hat sich nicht nur erholt, sondern hat sich auch teilweise neu erfunden. Hat sich sehr, sehr gut regeneriert, weil das sah mal ganz anders aus. Aber inzwischen ist es auf einem guten Stand, wenn man die Folge damals hört von Ende 2014, dann hört man schon eine gewisse Verbitterung raus, auch noch bei mir. Ich ähm, habe auch noch eine andere Art gehabt zu Podcasten damals und das ist schade, aber äh, darum soll es heute nicht gehen, es sollte heute nicht um die Verbitterung gehen, sondern um den persönlichen Bezug und wie eine Marke sich immer wieder neu erfindet und auch neu erfinden muss, weil sonst Sachen passieren, die nicht so gut sind ähm, und das werden wir heute alles abarbeiten. Ich habe auch überhaupt kein anderes Thema mitgebracht. Ich habe mir gerade noch leckere Nussschneckchen gebacken. Äh, die waren super. Die habe ich auch im Discord geteilt. Äh, wir haben uns heute ähm, im, im Discord auch abgesprochen. Weil heute ist was passiert. Das äh, gab es so noch nicht. Aber es kam Sponsoring rein, was ich erstmal zugesagt hatte. Was ich aber nicht mehr angeschaut hatte, komplett. Und irgendwie kam mir das dubios vor. Beziehungsweise es war also nicht dubios im Sinne von, ob es ein richtiges Angebot war, aber das, was angeboten wird, kam mir dubios vor. Und ich habe mich damit hundertprozentig wohlgefühlt und habe ich mit der Community geredet und gesagt, wie fühlt ihr euch damit? Und dann haben sie gesagt, nicht so gut. Und dann haben wir es abgeblasen. Das heißt, solche Entscheidungen werden auch manchmal getroffen auf dem Discord. Ähm, ich glaube, das ist super wichtig, weil die Mancave Community, aktuell bin ich ja auch super viel da unterwegs, weil man natürlich viel zu Hause hockt. Dann ist man im Discord, dann machen wir Netflix-Partys, gucken irgendwie ein paar Folgen Tiger King. Haben letztens Jurassic Park geguckt. Das geht natürlich auch nicht jeden Tag abends so. Äh, dazwischen wird noch gestreamt. Aber äh, momentan ist die Community sehr eng und äh, sehr close. Und das ist sehr gut. Und ich mag das auch. Und ja, äh, das macht mir sehr viel Spaß. Deswegen schaut vorbei. Gerne immer im Stream. Es macht immer viel Spaß. Die Leute sind gut drauf. Bei twitch.tv slash die -cave könnt ihr euch einfach for free reinziehen. Die aktuellen Pläne sind immer sehr individuell. Ich mache jetzt gerade keine festen Uhrzeiten, wie wir es sonst gemacht haben, sondern gehe eher auf äh, nach Gefühl dran und äh, mache nach Gefühl meine Streams. Und naja, Deshalb ist ist ja jetzt einfach gerade, wir haben ja eh alle noch Zeit und hocken in unseren Höhlen und dann kann man sich da auch ein bisschen äh, spontaner verhalten. Die Woche wird auch noch mein äh, neues Format auf Patreon starten. Wir haben ja momentan auf Patreon ein Sonderformat schon laufen und ein zweites kommt jetzt noch hinzu. Das erste Sonderformat ist aber auf Zeit, das heißt We Have Spoken. Das ist ein reiner Mandalorian-Analyse-Talk zu jeder einzelnen Folge. Den mache ich zusammen mit dem wunderbaren Lukas, mein Lucky. Ähm, den liebe ich, das ist ein super Typ. Und äh, wir machen zusammen den Mandalorian-Talk zu jeder Folge. haben jetzt gerade Folge 4 besprochen. und äh, also Wir sind immer da, wo jetzt auch gerade Disney Plus ist. Das heißt, vier weitere Ausgaben von uns werden noch kommen von We Have Spoken. Und dann ist das Ganze erstmal ähm, pausiert, bis dann Staffel 2 hoffentlich noch dieses Jahr kommt. Auch wenn das natürlich gerade alles aufgrund der Covid-19-Situation nicht ganz äh, einfach einsehbar ist. Wir haben viele, viele Release-Verschiebungen gerade, aber dazu gleich mehr. Noch ganz kurz äh, Twitch.tv vorbeischauen. Wenn ihr irgendwie Support leisten wollt, könnt ihr auf Patreon vorbeischauen. Da gibt es die Sonderformate. Da sind wir zu finden und die alle Links dazu findet ihr in den Show Notes. Das war's. Ähm, ja, verschobene Releases. Viele Releases sind verschoben worden. Äh, Sony hat jetzt gerade die Bombe platzen lassen und hat gesagt, Last of Us 2 verschiebt sich auf unbestimmte Zeit, was eine wahnsinnig krasse Ansage ist, meiner Meinung nach. Weil wir reden hier von fucking... Lester was, das ist eine riesige Marke, riesig. Eine der wichtigsten Marken, die Sony hat, obwohl es erst einen Teil davon gibt. Aber der zweite Teil ist ein Systemseller, Und dass sie das machen, ist ganz schön krass. Das wird natürlich auch bedeuten, dass wahrscheinlich sich dann bei naher Zeit Ghost of Tsushima verschieben wird. Ähm, die Marvel-Filme sind alle nach hinten gerückt. Ich glaube, Black Widow liegt jetzt erst auf November diesen Jahres. Um, und so ist es gerade mit vielen Sachen. Ghostbusters hat sich verschoben auf, auf den März 2021. Um, natürlich hat sie um eine Tour verschoben uh, auf, den, auf den März 2021. Aber dann habt ihr halt zwei der schönsten Sachen nächstes Jahr im März. Ist doch auch mal was. Ja, und uh, all diese Dinge passieren. Und das werden nicht die letzten Sachen gewesen sein. Sogar die Olympiade hat sich einfach im einen Jahr verschoben. Es ist einfach verrückt, aber... Naja, es muss so sein und äh, wir wollen jetzt auch gar nicht so groß darüber reden. Es äh, hat alles seine Richtigkeit und seinen Sinn und deswegen nicken wir das ab. Nun gut, kommen wir aber weg von den, von den negativen Sachen. Kommen wir zu Viren, die die Menschen kaputt machen. Kommen wir zu Resident Evil. Ähm, Resident Evil ist wie gesagt für mich eine der wichtigsten, größten, bedeutendsten Marken in meinem Leben, was irgendwann anfing, als Resident Evil 2 das Licht der Welt erblickte. Wann kam Resident Evil 2 nochmal raus? 99 müsste es gewesen sein. Ich war 15 auf jeden Fall. Ja, es müsste dann gewesen sein. Resident Evil 2 war damals in der Presse in den Zeitungen, die man damals noch gekauft hat, ein riesiges Ereignis. Resident Evil 1 war so ein Spiel, das hatte man so mitbekommen. Davon hatte man gehört. Ich selber hatte zu dem Zeitpunkt noch keine Playstation 1 zu Hause, weil meine Mutter mir das verboten hat. Die hat gesagt, du hast schon N64, du kriegst jetzt nicht noch eine Playstation. Gut, dann musste ich damit dealen. Dann hatte ich meine Playstation 1 halt erst sehr, sehr später, viel später und die PlayStation 1 äh, schoss ja gerade bei mir in meinem Leben ganz, also ich war die absolute Zielgruppe der PlayStation 1, weil die Zielgruppe der PlayStation 1 waren Kids in der Pubertät, Kids, die keinen Bock mehr haben auf äh, Super Mario oder die sich gerade in ihrer coolen Phase, in Anführungsstrichen natürlich das cool, in ihrer coolen Phase so langsam von der bunten, quietschigen Nintendo-Welt wegbewegen wollen und mal was Erwachseneres spielen wollen. Und da war die Playstation 1 natürlich absolut einem in die Karten spielen, neben norm normalen PC-Sachen, weil diese Süßigkeit, äh, die der die der N64 oder auch der Super Nintendo sowas hatten, die war natürlich auf der Playstation 1 wesentlich wesentlich geringer. Auf PCs gab es natürlich auch allerhand Shooter Spiele, sowas wie äh, Samurai wie hieß das Samurai Showdown, Samurai Warrior, äh, genau Samurai Warrior, Redneck Rampage, äh, Doom, äh, Duke Nukem, Kingpin und so Sachen. Das waren alles so richtige brutale asoziale Spiele, die man halt damals irgendwie gezockt hat, so auf dem PC bei Freunden, war so oh, krass böse, böse PC-Spiele, Command Conquer zählte auch im weitesten Sinne dazu. Ähm, das war alles ein bisschen erwachsener. Aber die Playstation war natürlich irgendwie noch näher an einem ran, weil es war eine Konsole, es war einfacher zu bedienen. PCs waren für mich gerade auch damals immer kompliziert. Ich war nie der Technikboy, ich hatte keinen Bock, mich mit Grafikkarten zu beschäftigen. Deswegen bis heute ist mir das Thema PC fremd. Äh, mein Kumpel Kevin, äh, der immer eine sehr, sehr gute Arbeit auch für Nukular leistet, der hat mir das letztens wieder, weil ich nach... Ähm, dem neuen Half-Life heißt es Alex äh, gefragt hatte, jetzt würde ich ganz gerne zocken und so, aber ähm, ja, er hat dann halt gesagt so, yo, äh, da müsstest du das und das und das und das und das, damit das alles erklärt und ich merke einfach so, ich bin da raus. Das ist Also für ein Spiel, was mich interessiert, 3.000 Euro zu bezahlen, das äh, ist mir einfach gerade dann doch zu viel und zuwider. wieder. Deswegen habe ich es gelassen, aber und so war das immer in meinem Leben. Ich habe keinen Bock gehabt auf PCs, ich habe keinen Bock gehabt auf kompliziertes Konsolen waren immer mehr meins, auch wenn sie technisch dran standen. Aber ich hab einfach, ich war ein Freund der Einfachheit des Handlings und das, was ich da gesehen hat, hat mir persönlich völlig ausgereicht. Also ich war nie diese PC-Master-Race, äh, sich darauf einwichsen und allen Leuten damit auf die Nerven gehen, sondern ich war immer eher so entspannt. Ähm, da spreche ich im Übrigen nicht gegen das Hobby, PCs geil zu finden, weil äh, PCs sind eine wunderbare Sache, wenn man damit umgehen kann und natürlich leisten sie mehr, zweifelsohne leisten sie mehr als Konsolen schon immer, aber diese, diese komische Kriegerei und dieses Angegebe und äh, ich habe mal so einen so krassen Tweet letztens gelesen, weil Red Dead Redemption kam ja jetzt vor einigen Monaten dann auf dem PC raus, knapp ein Jahr nach dem Release auf, dem, auf der Konsole. Und <lacht> dann schrieb einer irgendwie auf ähm, ähm, auf, Dings, auf äh, Twitter unter den, unter den Post von, von äh, Rockstar Games dann so, ja, danke, dass ihr Konsolenspieler ein Jahr mit euren minderen Konsolen äh, unser Spiel gebeter testet habt und so. Und das war richtig, so richtig arrogant, asozial, wo ich dachte so, boah. Es also, war noch viel drastischer und viel fieser formuliert. Darauf haben wir keinen Bock. Finde, diese ganze PC Master Race, äh, Trottelverhalten finden wir auf jeden Fall richtig, richtig uncool. Nicht die PCs an sich, die sind cool, aber äh, nicht nicht das, was da die Attitude, die dazugehört, die mögen wir nicht. Ja, generell, Konsole-PC-Wars, absoluter Quatsch. Lass die Finger davon. Das ist absolut doof. Zockt auf, was ihr Bock habt und wenn ihr die Möglichkeit habt, Switch zu spielen und auch vielleicht noch Playstation zu spielen oder Xbox zu spielen. Macht, was ihr wollt. Das ist einfach scheißegal. Niemand braucht Konsolenkriege. Uh, Real Talk an dieser Stelle. Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Jetzt hat sich das ein bisschen verlaufen. Wir waren nämlich bei Resident Evil. Naja, Resident Evil 2 äh, kam dann damals raus, beziehungsweise wurde mit einem riesigen tohu wabo angekündigt. So ein bisschen wie Bonestorm bei Simpsons. Und ich musste, wollte das unbedingt haben. Ich wollte nichts mehr als verdammt nochmal Resident Evil zocken. Und, ähm, Resident Evil 1 war so ein Spiel, das hat man mal gesehen, bei meinem Kumpel Tobi, der ist ein großer Bruder, der hatte das, der war 17 oder 18 und der hatte das schon und wir hatten das natürlich nicht und dann haben wir manchmal, wenn der nicht da war, durften wir uns die Playstation ins Zimmer von Tobi holen und dann haben wir da gezockt und so haben wir da ähm, die Zeit verbracht und haben uns in Resident Evil gegruselt, verliebt, das war ja auch so die Zeit, wo man so langsam anfing Horrorfilme zu gucken, die ganzen Freddy-Sachen, Halloween, ähm, Freitag der 13., House, wer sich noch an House erinnert, dann kam irgendjemand mal und meinte so, oh, ich habe was ganz krasses, Mann. ich habe Brain Dead und ich habe, äh, wie heißt der andere hier noch, Bad Taste und so. Also diese blöden, albernen Peter-Action, ja, Peter-Jackson-Action-Splatter-Horrorfilme, whatever. Und in dieser Zeit krachte also Resident Evil und natürlich war das für uns der absolute Superreiz. Unser Lieblingsmedium-Videospiel gepaart mit ähm, noch nie dagewesenem Horror und jetzt kam Resident Evil 2, von dem man sagte, es sei das brutalste, krasseste, böseste, abgefahrenste Videospiel, was die Welt je gesehen hatte. Und mit Resident Evil 2 war ich dann auf einmal komplett drin, nach den anfänglichen und zaghaften Berührungen mit Resident Evil 1, die nur sehr wenige waren, erwischte mich Resident Evil 2 Volle Breitseite, obwohl ich keine PlayStation 1 hatte. Was dazu führte, dass ich mir das Spiel damals also alles was ich an Zeitungsschnipseln aus jeder egal ob aus der Funvision ob aus der Videogames aus was weiß ich was da noch alles war ich kriegs gar nicht mehr alles zusammen auf jeden Fall Maniac war auf jeden Fall noch am Start also ich hatte sehr sehr viele Magazine die da lagen ich weiß die Maniac gibt's heute noch die heißt M Ausrufezeichen aber äh, also M aber äh, die die ich meine damals lag hieß es ja noch Maniac und äh, da hatte ich auf jeden Fall alles irgendwie in jeglicher Form gesammelt ausgeschnitten und wirklich ich war richtiger Fanboy. Ich war richtiger kranker Resident Evil Fanboy. Und dann haben wir es zum ersten Mal gespielt, Resident Evil 2 bei Tobi im Zimmer so zu viert oder fünft. Da saßen wir da um den Fernseher und es ging los und ähm, wir wählten die Leon S. Kennedy Kampagne aus und spielten. Und, spielten. und wir spielten und wir spielten und wir spielten und irgendwann als wir dann so im Parkhaus waren, mussten wir ausmachen. Und dann wollte ich es unbedingt weiterspielen. Ich war absolut gegruselt davon. Ich hatte unfassbare Angst. Es hat ganz viel bei mir getriggert, aber es war gleichzeitig auch so ein großes Faszinosum. Ich hatte sowas noch nie gesehen. Dieses, diese erwachsene Erzählung diese Brutalität, die damals für unsere Begriffe durch diese ganze ähm, ja, durch diese fest montierten Kameras und diese gezeichneten Hintergründe sah das ja auch extrem gut aus, ja, man legte da schon, das hatte für damalige Verhältnisse hatte das eine wahnsinnige Grafik. Und so verliebte ich mich in Resident Evil Hals über Kopf und zwar für viele, viele Wochen für mich das krasseste. Ich bin zum Zack damals gefahren, das war unser Videospielhändler Intern in Rottgau, Und da habe ich mir das dann schon gekauft. In einer Limited-Box mit einem T-Shirt dabei und einem Pin und sonst irgendwas. Habe mir die Spielzeugfiguren gekauft von, von Hotbiss-Toys oder wie dieser Biss-Toys hießen die ja damals. Ich weiß nicht mehr. Ähm, Biss-Toys. Und naja, auf jeden Fall super viele Sachen gehabt. toy Toybis. Von Toy-Biss. Und hatte super viel Merch, aber ich hatte keine Playstation. Ich habe dann mir zwei, dreimal mein Taschengeld zusammengekratzt und mir eine Playstation geliehen beim Zack. Der hatte natürlich am Wochenende welche zum Verleihen da. Also immer welche da gab zum Verleihen, aber Samstag auf Montag war natürlich der beliebteste Tag, weil dann hatte man diesen einen Tag, wo der zu hatte. Dann hatte man es einfach einen Tag länger und da habe ich mir dann eine Playstation ausgeliehen. Und ähm das war ziemlich cool und ja, ich ähm hab das dann irgendwie so fast durchgespielt, glaube ich. Oder ich hab's dann auch durchgespielt. Das hatte ja dann die A-Kampagne, dann hat's noch die B-Block-Kampagne gehabt und so. Und so war ich dann im Resident-Evil-Ding drin, drin. Und dadurch, dass zwei mein erster Berührungspunkt war, gefiel mir Resident-Evil 1 dann später gar nicht mehr so gut. Ich habe dann halt, das war ja alles irgendwie so im Frühjahr 98, wenn ich mich nicht täusche, also habe ich meine PlayStation 1 erst äh, Weihnachten des Jahres bekommen, Weihnachten 98 im Bundle mit Tekken 3. Noch mehrere Spiele dazu, wie Tony Hawk, äh, Resident Evil 1, der ganze Kram. Resident Evil 2 hatte ich ja schon seit einiger Zeit und hatte mir so ein paar Games zusammengesammelt und habe dann einfach mit der Playstation 1 sehr, sehr viel gespielt. Unter anderem auch Resident Evil 1, damals im Directors Cut. Äh, man erinnert sich, da war der Raum, der eine noch mehr mit dem Elchgeweih drin und so. Ähm, und Resident Evil 1 hat damals meine liebe dann gar nicht so schnell entfacht, weil ich natürlich fand, dass Resident Evil 2 1 überlegen war. Ich habe eins dann trotzdem natürlich sehr viel gespielt. Ich habe es auch durchgespielt damals auf der Playstation 1. Das hatte mich natürlich auch begeistert, weil es noch mal ein anderes Setting war, weil es ein Haus war, weil es generell Gruselhäuser ja so eine krasse Wirkung auf einen haben. Große Villen etc. pp. Das war schon alles ziemlich geil. Und so habe ich das sehr, sehr, sehr lieben gelernt, das Franchise, und war dann sehr auf Teil 2 aber auch auf 1 versteift. Und so war meine Liebe für Resident Evil entfacht durch die ersten beiden Teile auf der Playstation 1. Ich habe dann auch Resident Evil 3 natürlich sofort gekauft und gespielt, als es rauskam. In Deutschland geschnitten im Übrigen mit Zombies, die sich in Grau auflösten oder wegblinken oder sowas. War ganz dumm. Ähm, Resident Evil 3 war damals nicht mein Lieblingsteil, bei weitem nicht, weil ich die Idee des Nemesis nicht so sehr mochte, ich meine, dieses ein großer, nicht besiegbarer Gegner verfolgt uns, wie zum Beispiel Mr. X in Resident Evil 2, jetzt im Remake, den es ja auch in den B-Plots gab, schon auf der Originalversion. Sowas war damals durch die B-Plots optional. Und das war natürlich spannend und geil, aber es war nicht so ausschlaggebend. Und jetzt hatte man den ja in, in zwei hatte man den ja viel häufiger. Und dieses verfolgt werden immer wieder und das Nemesis so unsichtbar war und so stark war und so, das hat mir damals auf dem Papier ganz gut gefallen. Im Spiel ging es so. Und man muss auch sagen, dass nach den zwei die ersten zwei die so gekracht hatten, Resident Evil 3, ein bisschen hinten runterfiel was die Wahrnehmung anging. Also viele lieb Leute liebten es, aber es war weit nicht das Resident Evil, was man vielleicht zu dem Zeitpunkt sich gewünscht hätte. Und so war Resident Evil 3 Nemesis nicht unbedingt das Lieblingsspiel von allen, aber das machte nichts, denn das nächste war ja schon den Startlöchern und das war Code Veronica, was anfangs ein Dreamcast-exklusives Spiel war. Äh, wieder ein Spiel, in dem man Claire Redfield spielt. Und wen hat man denn eigentlich noch gespielt? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall auch zwei verschiedene Figuren. Äh, das Ganze war auf einer abgelegenen Insel, wo man wieder eher den Forschungen nachging. Wer sich dahinter verbirgt, das war eine Villa auf der Insel und äh, ein unfassbar atmosphärisches, düsteres, böses Resident Evil. Aus heutiger Sicht auch eher schwer spielbar, gerade auf der Dreamcast durch den Controller sehr, sehr schwer spielbar, aber tolle Atmosphäre hatte so richtige klassische Zombie-Anleihen am Anfang, wenn man von diesen Gräbern vorbeiläuft und sowas. Ähm, es war ein tolles Spiel, es sah hübsch aus für die damaligen Verhältnisse, es sah noch ein ganzes Stück besser aus als die Resident Evils, die man kannte und Code Veronica war dann eine ähnlich große Liebe wie 1 und 2. Also Code Veronica war ein großartiges Spiel, was mich damals unfassbar in seinen Bann gezogen hat, was aber auch damals mit Munitionsknappheit mich wahnsinnig gemacht hat und ich weiß, dass ich damals zum Endgegner kam und konnte ihn einfach nicht besiegen, den Wichser, weil er einfach zu powerhaft war und ich hatte zu wenig Munition. Und das war Nüchte. Aber ich weiß, dass ich mich bei Code Veronica hat. Zum Beispiel gibt es eine Szene, da läuft man so ein Treppenhaus hoch, da sind dann überall so Puppen und sowas. Also man hat das schon sehr gruselig konzipiert. Und diese klassischen Resident Evil Elemente. Ich bin ja immer ein Fan von dann, wenn es so klassisch sich anfühlt und nicht, wenn sich so laborisch anfühlt. Also es ist ja so, wir kennen das ja aus Resident Evil. Zum Schluss endet man meistens im Labor. Wenn ihr so langsam in den Labortrag kommt bei Resident Evil, dann wisst ihr immer so, ah, jetzt kommen wir langsam zum Ende. Aber alles, was davor passiert alles, was in die klassische Welt geht, ähm, Häuser, Straßen, Krankenhäuser, Polizeistationen und so weiter und so fort. Das ist immer das, was man am Resident Evil halt so liebt. Und so war Code Veronica auch ein fantastisches Spiel, was die gleiche Resident Evil Formel verfolgte. Und jetzt war das das vierte Mal, dass wir diese Formel sahen, zu dem Zeitpunkt, das war so 99, 2000 rum, und man war so, ja, das war jetzt alles ganz cool, aber so langsam, so langsam könnte was Neues passieren. Es passierte dann auch was erstmal halbwegs Neues, und zwar kam der GameCube raus, die Nachfolgekonsole vom N64. Und auf dem N64 war ja ein... Resident Evil angekündigt, Resident Evil Zero, was eine Vorgeschichte erzählen sollte, was dann aber erstmal verschwand bzw. gecancelt wurde. Und Capcom gab bekannt, Capcom der Publisher von Resident Evil, dass Capcom diverse Sachen exklusiv machen wird für den GameCube und darunter auch äh, viele Marken, wie zum Beispiel Beautiful Joe, Killer Seven. Also experimentelle neue Franchises, aber auch Resident Evil. Denn GameCube, der GameCube bekam sozusagen eines der ersten oder vielleicht das erste, erste große Remake in der Videospielgeschichte. Er bekam Resident Evil 1 in einer komplett aufgehübschten, geilen, tollen, atmosphärischen Optik. Und Resident Evil 1 war auf einmal ein wahnsinnig schönes Spiel, ein wahnsinnig großartiges Spiel mit wahnsinnig, ähm, wahnsinnig optischen, optischen Push. Was die Atmosphäre auch extrem förderte und zum ersten Mal sahen wir sowas, wie man so ein Spiel aufwertet. Also Resident Evil ist äh, der König der Remakes, wenn man es so will, wenn man es vor allem aus heutiger Sicht betrachtet. Ähm, Resident Evil 1 Remake war dann nochmal eigentlich für mich die absolute, die absolute Krönung ähm, für das Einser und hiefte dann für mich auch Resident Evil 1 fast auf das gleiche Level wie Resident Evil 2, weil es einfach jetzt so gut war. Das heißt, wir hatten zu dem Zeitpunkt fast keine Totalausfälle in der Resident-Evil-Timeline. Äh, mal irgendwelche Spin-Offs, die noch rauskamen, wie der ganze Survivor oder sowas ausgenommen. Aber das tat ja keinem weh, weil das waren halt einfach Spielereien mit der Marke, ähm, die jetzt nicht unbedingt wichtig waren. Es kam ja auch zum Beispiel Resident-Evil Gaden für den für den Game Boy Color. Dazu kann ich euch gar nichts sagen. Nur, dass es heute relativ selten ist und dass ich es leider in einer grauenvollen Version habe auf dem auf dem Game Boy Color und dass ich es immer noch suche, falls einer mal ein Resident Evil Gaten OVP verkaufen will, holla at me, ich bin am Start. Ja, äh, Resident Evil war also auf dem Gamecube gelandet, der Konsole, wo es gar nicht hingehörte. Und was natürlich ein riesiger Image-Push sein sollte, ich weiß auch nicht, was Nintendo damals dafür auf den Tisch gelegt haben muss, dass man sagte, ey, passt mal auf, Leute, wir wissen, Resident Evil ist eine Marke, die auf der Playstation stattfindet in erster Linie, aber lass uns doch mal gucken, dass wir Resident Evil erstmal nur noch für uns machen. Okay, alles klar. Also erschienen Resident Evil 1 und Resident Evil Zero, das einst verschollene Spiel vom N64, sozusagen auch als Remake, obwohl es davon ja nie ein Original gab... Für den für den Gamecube. Beide Spiele kamen raus und beide Spiele waren, wie gesagt, fantastisch. Resident Evil 1 war sehr, sehr fantastisch. Resident Evil Zero war schwieriger, war komplizierter, hatte ein eigenes System, spielte sich ganz anders und ja, aus heutiger Sicht ist Resident Evil Zero auf jeden Fall immer noch witzig und interessant. Beide Spiele kann man übrigens heute, also auch Resident Evil Code Veronica im Übrigen, kann man heute wunderbar sich noch runterladen für Xbox One und Playstation. Um, ich weiß gar nicht, ob alle davon auch verfügbar sind für den Cube. Ich glaube äh, für den für die Switch. Ich glaube, aber die zumindest die Originale sind da. Zero und und eins müssten da sein. Um, Resident Evil diese Remakes wurden dann jetzt äh, endlich, wurden sehr sehr lange exklusiv gehalten für den GameCube, kamen aber dann vor vier Jahren oder sowas das erste Mal dann auch für Xbox One, PlayStation 4 und so weiter raus. So weit so gut. Um, aber das sollte nicht das einzige Spiel bleiben, was auf den, oder die einzigen Spiele bleiben, die der Resident Evil Lizenz exklusiv von dem Gamecube kam. denn das Spiel schlechthin Resident Evil 4, der große, große, große neue Teil, der alles anders machen sollte, mit Leon S. Kennedy in der Hauptkampagne, der erschien erstmal zeitlich Gamecube Exclusive. Und das Ding war damals am Vorfeld schon wieder der riesige Hype, weil man hier merkte, okay, die Marke wird sich verändern, die festen Kameras, die wir jetzt aus, äh, insgesamt wenn man Code Veronica und Zero mit reinrechnet, fünf Spiele kannten. Sechs, wenn man noch strengerweise das Remake mit reinnehmen würde, weil es sich dann so mal anders angefühlt hat. Nach sechs Spielen, die einen begeistert haben, die einen gefesselt haben, die mit einem sehr, sehr viel emotional gemacht haben und die einen sehr, sehr, sehr krass an dieses Spiel, an dieses Franchise gebunden haben, jetzt auf einmal ähm, kommt Resident Evil 4 und macht alles anders. Es macht die Third-Person- Kamera auf, wir bewegen uns hinter der Figur, alles ist beweglich es gibt keine festen installierten Kameras mehr es ist ein großer Actionanteil da es ist ein großer Anteil an Horror da, es spielt sich ganz anders, es wird ein ganz neues Spielerlebnis und wir sind so jetzt Teil davon von Resident Evil 4 und wir sind einfach mal gespannt, was passieren wird so erschien Resident Evil 4 ich glaube 2004 müsste es gewesen sein wenn ich mich nicht täusche ich weiß es, dass ich damals mit meiner zweiten Freundin gespielt habe und mit der war ich von 2004 bis 2005 zusammen. Deswegen, es war wahrscheinlich irgendwo um den Dreh. Und da war es jetzt. Da war Resident Evil 4 auf dem Gamecube. Und es war, ich weiß noch, dass ich es auf der Games Convention gezockt habe. Ich glaube, 2004 müsste das gewesen sein, zusammen mit meinem Kumpel Dennis. Wir sind damals da hingegangen. Damals hat man für so ein Spiel, das war eines der Top-Spiele auf, auf, auf der ganzen Messe, dafür habe ich damals 40 Minuten angestanden. 40 Minuten auf der Games Convention in Leipzig. Irre. Irre. Habe ich geliebt. Großartiges Spiel. Ähm, Allein die Demo damals, wie man durch den Wald läuft, dann in dieses Dorf kommt der Horror, diese neue Form von Panik, diese Gegnerherden und so weiter und so fort. Resident Evil 4 macht da vieles anders, aber alles sehr, sehr, sehr richtig und behielt trotzdem gewisse Mechanismen aus Resident Evil. Es war weniger, also es gab immer noch die Rätseleinlagen, was ja auch Resident Evil so ein bisschen besonders gemacht hat, aber Resident Evil 4 hat den Fokus sehr auf Action gelegt. Und böse Zungen sagen bis heute, dass Resident Evil 4 der Anfang dieses kurzzeitigen Untergangs dieser Marke war, weil er natürlich den Weg geebnet hat für Resident Evil 5 und für 6. Ähm womit man sich einfach dann in eine falsche Richtung bewegt hat für ein Spiel, das sich eigentlich immer Horror auf die Fahne geschrieben hat. Resident Evil 4 hatte aber noch Horrorelemente. Resident Evil 4 war noch die perfekte Mischung aus Action und Horror und das, was Resident Evil halt irgendwie ausgezeichnet hat. Ähm, es war ein sehr eigensinniges Spiel, das hat sich anders angefühlt, es hat aber zu dem Zeitpunkt auch gut getan, es sah anders aus, es hat dem Spiel gut getan, es hat einen Weg geebnet für eine ganze Generation von neuen Spielen bis heute. Also das, was wir heute in Resident Evil 2 oder 3 im Remake sehen, ist ja im Grunde die Mechanik, die uns Resident Evil 4 überhaupt erst möglich gemacht hat und tausende von anderen Spielen, also wie viele Spiele kamen danach, von kleinen Spielen wie Dark Sector bis was weiß ich, große Titel, alle Spiele in dem Sektor sahen auf einmal aus wie Resident Evil, weil man halt begriffen hat, das ist ein wahnsinnig, gutes, wahnsinnig gute Art Third-Person zu gestalten. Also selbst sowas wie Gears oder sowas, die haben ja Grundzüge aus Resident Evil 4 gezogen. Und das darf man bis heute dem Spiel, das darf man nicht vergessen muss man dem Spiel bis heute anrechnen, egal ob man es mag oder nicht. Ich bin aber tatsächlich großer Fan von Resident Evil 4 und habe bis heute auch wenig Kritik daran zu üben, auch wenn es sich natürlich an, anders anfühlt, anders spielt, aber das Maß an Panik und so, es war eine Innovation und die hat diese Marke zu dem Zeitpunkt definitiv gebraucht, bevor sie eingeschlafen wäre. So war Resident Evil 4 ein Riesentitel. Inzwischen ist Resident Evil 4 für sämtliche Konsolen erschienen. Es kam dann später doch noch für die PlayStation 2, weil sich auf dem Cube dann doch nicht so verkauft hat, wie man ihn erwartet hat. Es erschien für die PlayStation 2. Es erschien auch Code Veronica noch für die PlayStation 2. Also auch das dreamcast Exclusive hat dann irgendwann seine, seine Exklusivrechte verloren. Und es kam dann für die PlayStation 2. Es kam inzwischen auch, wie gesagt, für andere Konsolen raus, wie die Xbox 360, was man auch abwärtskompatibel auf der Xbox One spielen kann, auf der PlayStation 3, auf der PlayStation 4. Uh, und so weiter und so fort. Also es gibt inzwischen wahnsinnig viele Varianten, wenn man all diese Spiele nachholen will, dann hat man eigentlich bei jedem Spiel inzwischen die Möglichkeit, das nochmal irgendwo nachzuholen, nachzuzocken. Um, und Resident Evil 4 galt dann lange Zeit als das non -Plus Ultra Man war natürlich super gespannt, wie es jetzt weitergehen wird. Auf der Playstation 2 passierten noch ein paar Multiplayer-Spiele, die nicht funktionierten. Outbreak 1 und Outbreak 2 es kam dieses unfassbar schreckliche Raccoon City-Action-Spiel nochmal irgendwann dazwischen raus. Ich kann das gerade gar nicht mehr datumsmäßig zuordnen. Das war auf jeden Fall furchtbar. Ich weiß, dass ich es am gleichen Tag gekauft habe, wie Street Fighter vs. Tekken. Das müsste wahrscheinlich 2010 oder so gewesen sein. 11, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall zwischen Resident Evil 5 und Resident Evil 6. Also es kamen auch viele Sachen raus. Die Mumpets waren mit der Marke, die keinen Spaß gemacht haben. Es kam diese seltsame Version von Resident Evil 1 raus, die auf dem 3DS war, mit einer ganz seltsamen Optik. Also ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal angeguckt habe. Ich habe das, das habe ich letztes mal irgendwann eingelegt, aus Jux für eine halbe Stunde und war wirklich so, what the fuck, Alter, wer macht denn sowas? Wer spielt denn Resident Evil 1 auf dem 3, auf dem normalen Nintendo DS mit dieser kack -Grafik? Also das ist doch alles, das ist doch Mumpets gewesen, schon von der, ersten, von der ersten Sekunde an war das doch eine dumme Idee und ich glaube Resident Evil 1 war sogar mal als äh, Gameboy-Color-Variante angesetzt mit noch schlechterer Optik. Aber das hat man dann tatsächlich gelassen und hat dann nur dieses komische Gaden gemacht. Also mit der Marke wurden alle an seltsame Sachen gemacht. Ähm, es gab auch dann noch dieses Resident Evil für ein 3DS, nicht Revelations. Dazu komme ich später noch in einem einzelnen Sektor. Aber es gab ja noch dieses andere, dieses, was eher so ein Action-Spiel war, aller The Club, wo du so Punkte machen musstest und sowas. Eines der Starttitel auf dem 3DS. Also von den Spin-Offs drum herum muss man wahrscheinlich nichts wirklich großartig erwähnen. Das war halt alles irgendwie so, wie wenn große Marken halt funktionieren, dann nimmt man halt noch mal irgendwelche anderen Titel mit. Äh, manche mit größerem Totalausfall wie Raccoon City, manche mit weniger Totalausfall mein Fokus lag aber immer auf der Hauptserie und äh, mein Fokus auf der Hauptserie war bis dato eigentlich durchweg positiv. Resident Evil 3, das Schlimmste, was ich dazu sagen konnte, war damals so, ja, das war okay, aber das war mir auch egal. Das war die negativste Emotion und ansonsten war alles eigentlich immer im, im oberen grünen Bereich, irgendwo zwischen 80 und 100 Prozent, was meinen eigenen Kopf anging. Ähm, dann kam Resident Evil 5 und Resident Evil 5 habe ich damals so nebenbei gezockt. Ich weiß gar nicht, wann das genau kam. Ich könnte jetzt auch gerade schon mal schnell googeln, aber ähm, das werdet es dann schon auch selber rausfinden äh, ich glaube es war 2008, 9 8, 9 10 ne bisschen, ja es kam auf jeden Fall für die Xbox 360 und für die Playstation 3 raus und das habe ich sehr intensiv gezockt mit meinem Kumpel Simon im Koop und es hat auch Spaß gemacht, aber man merkt schon, Koop das ist halt schon das Problem, da fängt es schon an Resident Evil ist kein Spiel, was man unbedingt im Koop spielen sollte. Resident Evil ist ein Spiel, das spielt man im besten Fall alleine. Und Koop ist einfach immer der, Hin der Hinweis darauf, dass Horror langsam flöten geht und dass eher der Fokus auf anderen Dingen lag. Und hier hatte man den Action-Anteil, den Third-Person-Action-Anteil, der in Resident Evil 4 so sehr zum Vorschein kam, den hat man hier komplett ausgebaut und hatte den Horror wirklich immer weiter nach hinten gesetzt. Ich erinnere mich an helle Landschaften, an viele Gegnerherden, an gewisses Maß an Gewalt und natürlich auch an allerhand Seltsames drumherum, zum Beispiel diese Autofahrsequenz und sowas. Also Resident Evil 5 war als Actionspiel absolut super, aber es war kein Resident Evil mehr und ich glaube, diese Meinung hatten damals oder haben bis heute noch sehr, sehr viele. Betrachtet man es eher als Actionspiel, ist Resident Evil 5 aber trotzdem gut, auch wenn ich kein großer Fan bin vom vom Setting, von der Helligkeit, vom Actiongehalt, weil hier eindeutig der Fokus verloren ging. Also hier war wirklich der Grundstein ein anderer als noch in den anderen Resident Evils und der Kern, der Ursprung war nicht mehr das hundertprozentige Resident Evil-Erlebnis und das war dann für mich nicht mehr so geil, aber es war mir auch ein bisschen egal. Ähm, 2012 erschien dann Resident Evil 6, was ich überhaupt gar nicht auf dem Schirm hatte, es erschien damals mit einer relativ großen Promokampagne, die ich absolut lustig fand, weil das war diese Geschichte mit der Menschenmetzgerei in London, wo sie angeblich eine, wo man sagte, man hätte angeblich eine Mensch Metzgerei aus Menschenfleisch in London aufgemacht, die Erste der Welt, äh, hatten sich da irgendwie so einen Pop-Up-Store gemietet und haben dann da halt Fleischsachen verkauft, es war aber natürlich normales Fleisch und im Endeffekt, als das Ding dann aufgemacht hat, kam halt raus, okay, es ist eine Fleischerei äh, von Capcom, beziehungsweise eine Metzgerei von Capcom und es ist die Promo, ein Teil der Promokampagne von Resident Evil 6. Grundlegend nette Idee, Resident Evil 6 war das Resident Evil, was dann endgültig dieses Franchise zum Kippen brachte, weil es wollte definitiv viel, viel, viel zu viel. Resident Evil 6 wollte viel zu viel. Es hatte zu viele Kampagnen, es hatte zu viele Figuren, es hatte zu viel Handlungsstrecke, zu viel, zu viel Ortswechsel, es hatte zu viel komische Gegnertypen. Es sollte so zeigen, wie sich der Konflikt von Resident Evil auf der ganzen Welt ausbreitet, wie verschiedene Figuren, die wir alle schon mal irgendwie gesehen haben, miteinander laufen. Viel zu viele Figuren, viel zu viel Seltsame Protagonisten, ein komisches Kampfsystem mit komischen Dropkicks. Der Horroranteil war vielleicht die ersten zehn Minuten noch in der Leon-Kampagne zu spüren, war dann aber komplett weg und alles war dann am Ende einfach nur noch riesige, fiese noch größere Drecksmutationen und am Ende wiederholte sich alles. Dann kam auf einmal, als man drei Kampagnen geschafft hat und man wirklich ermüdet davon war, ging dann noch die Ada-One-Kampagne auf. Man war wirklich so, boah, Leute, ey, wirklich? Muss es jetzt sein? Müssen wir jetzt noch das hier alles spielen? Dann musste ich noch die Ada-One-Kampagne spielen und so weiter und so fort. Der Fokus lag auf der Koop-Geschichte, die habe ich ausgelassen. Es ging auch alleine. Aber Ne, wie auch schon bei Resident Evil 5, zu viel Koop, zu wenig Horror, zu viel Action. Dann das Ganze aber auch im Gegensatz zu Resident Evil 5 nicht ordentlich technisch umgesetzt. Wie gesagt, man wollte zu viel, man hatte zu viel vor. Resident Evil 6 scheiterte in fast allen Hinsichten und war und bleibt bis heute der Tiefpunkt der Resident Evil Serie mit großem Abstand. Auch nicht so beliebte Teile wie Resident Evil 5. Oder, oder Resident Evil 3 in der Ursprungsversion, das jetzt für mich nicht so beliebte Teile waren, standen dem Ganzen, ähm, waren bei Weitem, bei Weitem nicht so schlimm. Also bei Weitem. Das waren dann trotzdem immer noch in ihrer Kategorie, in ihrem Zeitpunkt in der Timeline, als sie erschienen sind, sehr, sehr gute Spiele. Ähm, eben noch unerwähnt beliebt dann äh, noch Resident Evil Revelations, was irgendwann zwischen 2010 und 2011 erschien. Ich glaube Anfang 2011, Ende 2011. 2011 müsste es gewesen sein. Damals erschien Resident Evil Revelations für den 3DS-Exklusiv. Hm. Der 3DS war, ähm, hatte wieder mal das große Glück, wie schon, eine, wie schon andere Nintendo-Konsolen, vor allem wie der Cube, äh, ein exklusives, äh, vorerst exklusives Spiel zu bekommen, nämlich Resident Evil Revelations, was ein bisschen... Auch mit der Mechanik spielte von Also es war ein two person spiel und es spielte sich ähnlich wie Resident Evil 4, nutzte aber den 3DS ganz gut. Also sie hatten noch so einen Teil drunter gesetzt. Du konntest dir dann noch so einen Teil drunter bauen, so eine Controller-Erweiterung. Da hast du dann einen besseren Grip gehabt, also besseren Griff als Spieler und konntest dann deinen 3DS besser halten. Naja. Und so kam es dazu, dass auf einmal ein sehr exklusives, schönes, nettes, kleines Resident Evil auf einem Schiff, auf, einer, auf einem leeren Schiff zum Einsatz kam. Und das war Resident Evil Revelations, was tatsächlich ein kleines, gutes Horrorspiel war für so ein Handheld. Ähm, was aber auch meiner Meinung nach da am besten funktioniert hat. Bis heute gibt es natürlich, weil das ist Capcom, und Capcom hat schon immer jedes Spiel, wenn die zeitliche Exklusivität verfallen war, jedes Spiel auf allen Konsolen rausgebracht. Bis heute gibt es davon Varianten für die Switch, für die Xbox 360, für die Xbox One, für die Playstation 3, für die Playstation 4. Also Revelations erschienen auf allen erdenklichen Konsolen und Revelations war ganz cool. Und nach, nach dem 6er erschien noch Revelations 2 und hier kann man, glaube ich, einen ganz guten Vergleich ziehen. Also wenn Resident Evil 6 in der Wahrnehmung der Menschen Episode 8 von Star Wars war, dann war das Release von Revelations 2 ein Episodenspiel, was ein paar Jahre später erschien, aber zu einem Zeitpunkt, als die Ausmaße des, des Desasters rund um Resident Evil zwei, drei Jahre später wirklich desaströs waren. Da kam Revelations 2 raus und das interessierte nicht wirklich die Leute. Es hatte so ein bisschen mittelmäßige Kritiken und das ist so ein bisschen wie Solo gewesen, weil Solo war ja auch ein sehr solider Film und meine Meinung zu Episode 8 ist ja eine sehr positive, ich bin ja sehr großer Fan von Episode 8 im Star Wars Universum, aber in der großen Wahrnehmung war Resident war Star Wars Episode 8 für viele Fans so ein bisschen so der gleiche, das einschneidende Erlebnis wie äh, wie Resident Evil 6 und wie Episode 8. Also die verhalten sich gleich in ihrer, in ihrer Zielgruppe, in ihrem Phantom verhalten die sich, glaube ich, ähnlich. Und so ist Revelation 2 untergegangen, so wie Solo auch untergegangen ist, weil er einfach zu früh kam, zu schnell kam und äh, man zu dem Zeitpunkt einfach gerade keinen Bock hat auf einen weiteren Star Wars Film, von gar nicht einen, der dann irgendwie sich was anderes zu nutzen macht. Und ähnlich war es bei Resident Evil 2, äh, Revelations, Revelations 2. Und da muss ich sagen, Revelations 2 hatte diese Ignoranz und diese teilweise mittelmäßigen Kritik nicht verdient, weil ich fand Resident Evil 2 Revelations wirklich unterhalten, wirklich gut und man hat so ein bisschen die Ansätze erkennen können, die dann später zu Resident Evil 2 und 3 Remake führen konnten. Also gerade wenn ich jetzt 3 spiele, gibt's schon viele Sachen parallel. Man merkt aber noch ein bisschen die Reste, die von Resident Evil 6 hinterher hinken Aber die revelation spiele sind beide auf jeden Fall in ihrem, in ihrem Zeitpunkt in der Timeline absolut solide Titel gewesen, die Spaß gemacht haben und die ich euch heute auch noch empfehlen kann. Äh, ich glaube, Resident Evil 2, äh, Revelations 2 bestand dann, glaube ich, aus vier oder fünf Kapiteln. Die haben dann immer so eine Stunde gedauert. Die erschienen dann im Wochenrhythmus. Ich habe jede Woche, wenn das Ding rauskam, direkt runtergeladen und direkt gezockt. So, ich war ein richtig, richtig krasser Fan. Also, Resident Evil Revelations 2, ist nicht jetzt mein Favorite-Resident-Evil-Game, aber es hat mich weitaus glücklicher gemacht, als das äh, zwei, drei Jahre vorher erschienene, äh, wirklich für mich wahnsinnig schlechte Resident Evil 6, was einfach auf ganz vielen, ganz, ganz vielen Ebenen versagt hat. So. Ähm, man muss immer ganz kurz zu Resident Evil 6 sagen, was daran alles so schlecht war, damit man nochmal da irgendwie ein, was da so ein was Also wie gesagt, man hat sich sehr, sehr viel vorgenommen. Es waren insgesamt drei Kampagnen mit jeweils zwei Charakteren. Plus dann, wenn man diese drei Kampagnen geschafft hatte, ging noch eine vierte Kampagne mit Ada Wong auf, die die Story noch weiter erklären sollte, was meiner Meinung nach aber nur so mittelmäßig gut funktioniert hatte. Naja, und es war einfach viel zu große, nervige Endbosskämpfe, viel zu viel Blödsinn drumherum und es hat einfach keinen Spaß gemacht. Es hat sich einfach angefühlt wie Arbeit und ich finde, das darf es halt nie. Kein Videospiel sollte sich anfühlen nur wie Arbeit, sondern Videospiele sind Fun und auch jetzt gerade, wenn ich die letzten drei Resident Evils nehme, sieben, zwei und drei als Remake, dann kann ich nur sagen, uff, äh, das sind doch alles, das hat doch, war doch, hat sich nie angefühlt wie Arbeit. Wenn man es dann vielleicht zum dritten oder vierten Mal durchspielt, weil man halt irgendwie versucht, seine eigenen Rekorde zu brechen oder seine Statistik aufzuwerten, ja, dann. Aber nicht, was die Inhalte angeht, so. Das war Resident Evil, das war Resident Evil eigentlich nie. Und Resident Evil 6 war das halt. Es war einfach nur nervige, verkackte Arbeit. Naja, ein Tiefpunkt ist immer ganz gut, um sich mal ganz kurz zu überdenken und kann Franchises, Marken und sonstiges auch immer gut tun, wenn man seine Probleme erstmal kennt. So kam nach Resident Evil 6, was 2012 erschien, erstmal lange, lange Zeit nichts. Und auf der E3 2016 in der Playstation-Konferenz, die ich nicht live sehen durfte, obwohl ich in LA war, weil ich für Xbox damals da war, da passierte was. Und zwar war ich im Hotel und mich hatte so ein bisschen mein Jetlag noch und hatte zwar was eingesprochen, und so Und auf einmal kamen irgendwie drei Nachrichten auf meinem Handy rein aus Deutschland mitten in der Nacht. Und die waren so, hast du das gerade gesehen? Hast du das, Max, du hast gerade gesehen, oder? Hast du gerade die PlayStation-Konferenz geguckt? Und ich hatte die PlayStation-Konferenz nicht geguckt, weil ich gearbeitet habe. Und ich so, was ist passiert? Und so, guck sofort. Und die Überraschung war natürlich ein bisschen nicht mehr ganz so groß. Weil ich natürlich schon wusste, im Titel Announcement Resident Evil 7 da stand. Aber ich dann erstmal diesen Trailer guckte und mir versuchte, mich so in diesen Mut zu setzen. So, okay, guck das jetzt so weit gehen. Ich war ganz aufgeregt, hatte ganz feuchte Hände. Ich saß da, hab Play gedrückt, hab das Ding auf groß gemacht und es war alles still. Die Welt um mich herum war still. Und ich guckte den Trailer für Resident Evil 7, den ersten Teaser-Trailer, der nicht viel verriet der aber anmutete, dass Resident Evil eine komplett neue Richtung geht, dass es ein First-Person-Spiel wird, dass es mit einer VR-Einbindung sein wird und so weiter und so fort und war so, boah, krass, das sieht richtig, 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 richtig gut aus und war richtig hyped und war so, wow, hat man denn begriffen, was hier passiert? Weil man muss sich ja auch vorstellen, Resident Evil 7 kam ja nach P.T. raus. P.T. war ja der Playable-Teaser damals von Kojima anlässlich des eigentlichen Silent Hills-Releases, ähm, was ja in den Händen von... Gilmero del Toro und Kojima lag zu dem Zeitpunkt und Norman Reedus, aber dann aufgrund von Streitigkeiten mit Konami und Kojima gecancelt wurde. Wahnsinnig tragische Ereignisse in der Videospielgeschichte. Für viele, viele eine der schlimmsten Cancelungen der letzten Jahre. Für mich auch wirklich, weil Silent Hills hätte großartig werden können und äh, naja, das war alles sehr schade. Inzwischen gibt es da Gerüchte, dass äh, Kojima, dass Sony die Rechte abgekauft hat von Konami, dass man Silent Hill als Remake machen wird und dass man auch ähm, Resident Silent Hill ein komplett neues Makeover bekommen wird von Kojima doch noch. Also das heißt, es besteht Hoffnung. Aber äh, da erst, wenn es mehr genauere Infos gibt. Aber die Gerüchteküche brodelt seit einiger Zeit auf jeden Fall sehr, sehr dolle. Ähm, auf jeden Fall, Fakt war, der Playable-Teaser-PT war ein Riesending, hat mega viel Spaß gemacht und hat damals auch so ein bisschen so, obwohl das nur so ein kleines Ding war, die Weichen gestellt, in was für ein Genre, was für eine Art von Horrorspiel man sich die nächsten Jahre entwickeln könnte. Und hat damit, glaube ich, viel mehr den Ton angegeben als viele Vollpreistitel. Das Ding war umsonst, muss man dazu sagen. Das war ein kostenloses Spiel für die PlayStation 4. Es wurde von allen gestreamt, alle großen Streamer haben das gespielt. Keiner wusste, was damit auf sich hat, keiner wusste, was sich überhaupt die Auflösung ist, bis es dann irgendwann rauskam, nach fünf, sechs Tagen, äh, das erste Mal das ganze Ding geknackt war und jemand sagte, das ist der Playable Teaser für Silent Hill. Ähm, und dann kam der Trailer, beziehungsweise die Musik enorm Norm Readers und so, das war schon echt heftig damals, war eine richtig krasse Sache. Und naja, auf jeden Fall hat das ganze Ding den Ton angegeben. Und Resident Evil 7, egal, ob die jetzt die Ersten waren, die da schon in die Richtung gedacht haben, oder ob das beide gleichzeitig waren, oder ob die Inspiration von Resident, äh, von Resident Evil 7 sich vor allem aus der PT-Demo zog. Das kann jeder für sich entscheiden. Fakt ist aber, Resident Evil 7 war eine extrem, extrem neue Richtung. Resident Evil war auf einmal First Person, Resident Evil hatte auf einmal eine VR-Einbindung, Resident Evil schloss die komplette Action-Schublade und ging wieder back to Horror. Und legte seinen kompletten Fokus auf die Gruseligkeit, für die Resident Evil mal bekannt und berüchtigt war und schaffte ein unfassbar asoziales Videospielerlebnis, das dann schon im Januar 2017 das Licht der Welt erblickte, also vor drei Jahren. Und für mich nicht nur die Marke, von der man zu dem Zeitpunkt sagte, sie sei tot und würde am Boden liegen und nur noch röcheln, nicht nur diese Marke reanimierte, sondern generell Horrorspiele, auf ein neues Level hiefte und auch die VR-Brille, der VR-Brille von der Playstation äh, zu ganz neuem Glanz verhilft. Denn Resident Evil 7 war also ich war kein Fan davon ich, ich war nie ein riesiger Fan davon, dass es First Person ist, muss ich wirklich sagen. Aber ich war ein riesiger Fan von der Atmosphäre, ich war ein riesiger Fan von dem Setting, dieses Hinterwäldlerische, diese Brutalität, dieser asozial, asozialen Baker-Familie, dass man wieder auf die ganze Schlüsselgeschichte ging, dass es viel behäbiger war, dass es viel unheimlicher war, dass es wieder viel mehr mit Grusel gespielt hat, mit Panik gespielt hat, die man natürlich dann auch in VR noch ganz anders, noch ganz brutaler ausleben kann, ähm, die den Spieler noch viel mehr mitreißt, die dem Spieler noch viel, 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 viel mehr wehtut. Resident Evil 7 kam raus und ich habe es damals zwar erstmal nur auf der Xbox gespielt, weil ich das Testmuster damals für die Xbox bekommen habe, aber ich habe auch gesagt, ich glaube, das direkt in VR zu spielen, ist mir persönlich zu krass. Ich muss erstmal normal spielen, ich spiele dann später nochmal in VR das habe ich dann auch genauso gemacht. Hab's in VR aber auch nicht fertig gespielt, weil mir zum einen wirklich auch zu krass krank war, immer noch, auch beim zweiten Mal. Und zum anderen auch einfach ähm, VR leider für mich bis heute eine Geschichte ist, die gut funktioniert, aber nicht immer funktioniert. Und ja, Resident Evil 7 war mir dann einfach dazu heftig. Also es gibt Spiele, die funktionieren einfach schöner und besser in VR. Und Resident Evil 7 hat sehr gut funktioniert. Es war sehr ausgeklügelt, vor allem, weil es eines der ersten großen Titel noch bis heute eines der wenigen großen, großen Spiele, die komplett auf VR setzen konnten. Ähm, ich mochte aber auch, dass man gesagt hat, man kann es aber auch, wenn man keinen Bock auf VR hat, komplett spielen. Wir wollen das jetzt keinem äh, vorenthalten, äh, was das für ein geiles Spiel ist. Deswegen, ja, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Das hatte man sehr, sehr gut ausgeklügelt. Und deswegen hat Resident Evil... Deswegen hat Resident Evil... Ähm, 7 in allen belanglosen, äh, in allen Belangen nicht keine Sekunde belanglos in allen Belangen sehr, sehr guten Job gemacht. Auch wenn es natürlich sehr abgewichen ist in der Erzählung, wie man Resident Evil erzählt. Das hatte auf einmal nicht mehr so viel mit Umbrella zu tun. Äh, nur noch so in kleinen Details eigentlich. Es, die Verbindung zu den originalen Resident Evil Spielen, zu den vorigen sechs, war äh, viel, viel, viel viel kleiner. Es drehte sich viel mehr um das ganze hinterwälterische Gebiet, um die verschiedenen Häuser, um die verschiedenen Atmosphären. Man hatte viele Elemente genommen die letzten Jahre äh, aus Horrorfilmen, die angesagt waren und groß waren und hatte die da verbaut. Man hatte sich sehr, sehr viele der beliebtesten Resident-Evil-Mechanismen genommen und reingebaut. Ähm, dazu sehr, sehr viel Neues. Es war wirklich ein Best of All Worlds und hat sich damals wirklich extrem gut angefühlt. Und deswegen war Resident Evil auf einmal wieder da. Resident Evil war wieder da, und groß und geil und alle hatten Bock drauf. Und das habe ich wirklich damals von Herzen aus sehr gefeiert, weil man die Jahre davor mit dem negativen mit der negativen Sechser Erfahrung und der mittelmäßigen Fünfer Erfahrung und allem, was dann da so mitgeschwommen ist, echt das Gefühl hatte, der Marker geht's nicht gut, ähm, dann hat man irgendwie noch die ganze Zeit die Dinge rausgebracht in HD, Resident Evil 1, Resident Evil 0. ja, das ist alles geil, das ist für Fans wie mich super, ohne ohne Frage, Ich mache das immer wieder Spaß, nochmal eins einzuschmeißen, ähm, die die Remakes auf der Xbox One und auf der Playstation 4 spielen sich bis heute super, auch wenn das die mit den festgefahrenen Kameras sind und sowas, aber es war ja trotzdem die Frage, so wollen wir jetzt noch die nächsten drei Generationen von Konsolen Resident Evil 4 mitnehmen und äh, die alten Sachen und immer wieder die nur ein bisschen in der Grafik aufmodzen. Oder wollen wir auch mal irgendwann was Neues von Resident Evil sehen? Ich war sehr, 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 sehr gewillt, was Neues von äh, Resident Evil zu sehen. Und sieben hat mich als Fan nicht nur wieder äh, hat, Es hat mir das gleiche Gefühl gegeben wie damals. Also ich merkte auch so, als die Wochen kamen und das Spiel so langsam so Anfang Januar, dann äh, Mitte Januar rauskam für die PlayStation 1, äh, für die PlayStation 4 und für die Xbox One, ähm, habe ich gemerkt so, ey ich bin so hyped und ich habe mir alles angeguckt und kleine Schnipsel und nochmal die Figuren und diese ganze Baker-Familie und alles war einfach so interessant auf einmal wieder, so was ich irgendwie jetzt auch Jahre bei Resident Evil nicht mehr hatte, das letzte Mal bei vier, aber weder die Revelations-Spiele noch Resident Evil 5 und 6 waren so Spiele, wo ich im Vorfeld so gedickt habe und habe geguckt, was passiert Sondern ich war so yo, mal gucken, was passiert ähm, und deswegen rechne ich das Resident Evil 7 auch hoch an, dass es mein Interesse wieder geweckt hat und dass ich extrem extrem, extrem, extrem Hype war und während dieser ganzen Zeit als Resident Evil dann 7 rauskam und die Marke auf einmal wieder in aller Munde war und natürlich sich dann auch was Interessantes entwickelte, nämlich dass die Leute, die mit Resident Evil 5 und 6 zu Resident Evil gekommen sind, eine neue Generation von Kids, dass die auf einmal 7 Scheiße fanden, weil denen war es zu horrorlastig. Die wollten Action haben, denen war das nicht genug Horror, denen war das zu behäbig, die haben das nicht kapiert, was da passiert. Und das fand ich eine super interessante Entwicklung, aber auch natürlich eine bescheuerte Entwicklung, weil Resident Evil sich eigentlich immer bis auf diese zwei Spiele durch Grusel und Horror ausgezeichnet hat und nicht durch diese belanglosen Scheißereien drumherum. Ähm ja, Resident Evil 7 ließ also die ganze Marke wieder mit einem Schlag aufblühen und das hat mich als Fan sehr, 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 sehr gefreut. Da war es also wieder. Resident Evil 7, die Marke war zurück. Und was man im Hinterkopf behalten musste zu dem Zeitpunkt, irgendwann zwischen 2015 und 16 gab es ein berühmtes Bild im Internet, da hielt einer der Entwickler von Resident Evil 2 ein Schild hoch und sagte, yes, we, we do it, uh, wir, wir remaken gerade Resident Evil 2. Und keinem war so richtig klar, wie wird's wohl geremake? Wie wird Resident Evil 2 das, am Ende des Tages aussehen? Wird's eher so ein Remake, wie man jetzt Remake gemacht hatte von 1 oder von 0? Ähm, also einfach, dass man geile Grafik aufpimmt, äh, dass man, aber man bleibt in der festen Kamera drin. Oder ja, wie wird's denn aussehen? Und nee, Resident Evil 2, das Remake, erblickte dann Bereits schon im Sommer 2017, nee, 18, eineinhalb Jahre später ähm, kamen dann endlich, sickerten die ersten Infos durch zu Resident Evil 2, dem Remake, was dann Anfang 2019 erschien. Der Trailer wurde gezeigt auf der E3 2018, wo auch Ghost of Tsushima und sowas gezeigt wurde in der Playstation 3, 4 Konferenz. Und es sah fantastisch aus. Es war eine sehr, sehr schöne Sequenz, die man dafür gebaut hatte. Ein sehr schöner Trailer, wo eine Ratte durch Regale rennt. Auch nochmal schön an der PlayStation 1 vorbei. Schöne Referenz. Und dann sah man Teile von Resident Evil 2 Gameplay-mäßig. Und man, es wurde einem schnell klar, boah, krass, das wird richtig, richtig geil. Das sieht richtig geil aus. Aber es geht auch wieder auf Third-Person. Es geht nicht auf First-Person, sondern es geht auf Third-Person. Und es hat die... Hat ähnliche Anleihen wie Resident Evil 4, aber im Resident Evil 2 Setting mit natürlich noch schöneren Optik. Die RE-Engine, die vor allem in Resident Evil 7 krass zum ersten Mal genutzt wurde, die wird hier wieder zum Einsatz kommen. Es wird noch fantastischer aussehen. Man wird sich die Story von Resident Evil 2 größtenteils als Originalvorlage halten. Die Schauplätze größtenteils als Vorlage halten. Äh, ganz viele S Settings nachbauen, wie man sie im Originalspiel kennt. Aber alles auf die optischen Standards von heute angepasst. Die Story ein bisschen auf heute angepasst. Ein paar neue Elemente. Und ähm, man wird versuchen, das bestmögliche Remake, das sich größte, verneigendste Remake zu machen, was man Resident Evil, bauen, Resident Evil 2 bauen kann. Und das tat man. Das Remake von Resident Evil 2 zählte für mich 2019 definitiv zu den besten Spielen des Jahres. Da spricht natürlich die Anfangsbegeisterung von vor einer Stunde knapp, als wir mit dem Podcast angefangen haben, aus mir. Weil Resident Evil 2 zu dem Zeitpunkt so, 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 so gut war... Ähm, als es rauskam und mich so gefesselt hatte. Und natürlich, es war mir total wichtig, dass das Spiel jetzt richtig, richtig geil aussehen muss und wird hoffentlich auch. Und das hat dann Resident Evil zum Glück auch gemacht. Resident Evil 2 war für mich persönlich das perfekte Videospiel-Remake. Davon gab es letztes Jahr im Übrigen zwei, nämlich Link's Awakening, über das wir ja auch schon gesprochen haben, was ich sehr gelobt habe vor einigen Ausgaben, als es rauskam im September 2019. Aber im Januar war der König der Videospiele für mich Resident Evil 2 und es blieb auch in meinen Top 3 für das restliche Jahr über. Ich habe es nicht bereut, das gespielt zu haben. Ich habe es dann am ersten Wochenende viermal durchgespielt. Ähm, sehr, sehr viele geile Neuerungen, geile Optik. Die RE Engine, unfassbar gut genutzt. Die Gegner geil umgesetzt, die Atmosphäre geil umgesetzt, das Gameplay geil umgesetzt. Es hat sich immer noch nach Resident Evil 2 angefühlt und das war, glaube ich, der größte der größte das größte Kunstwerk für mich war an Resident Evil 2, dass man es geschafft hatte ein altes, neues Spiel zu bauen. Man nimmt das Original baut es so um, wie es wie heute aussehen würde, versucht aber die ganze Atmosphäre, die dieses Spiel auszeichnet zu behalten und das haben sie komplett geschafft und das muss man Resident Evil 2 Remake bis heute hoch anrechnen, das Spiel ist wirklich eine Glanzleistung, was den Erhalt von Atmosphäre und drumherum angeht. Also wirklich fantastisch. Resident Evil 2 bleibt für mich in seinem Genre, in seiner Kategorie als Remake 10 von 10. Heute sind diese ganzen Originale, Resident Evil 2, Resident Evil 1, diese ganzen Playstation Originale vor allem, die steuerungstechnisch großartig angepasst wurden, die sind heute schon auch noch immer schwer zu spielen. Und dieses Tank Control und sowas, das ist einfach heute nicht mehr zeitgemäß. Für mich ist das ganz das ganze Third-Person-Ding, der Transfer von dem, was man hatte, in das, was man jetzt hat, perfekt gelungen. Es ist Atmosphäre komplett geil eingefangen, es hatte sinnvolle neue Elemente, es hatte diesen Mr. X-Faktor, der, wie gesagt, der eigentlich nur in den B-Plots vorkam, im Original, aber der jetzt hier auch schon in den A-Plots vorkam, der das Spiel auf nochmal ein anderes Schwierigkeitsgrad-Level gehievt hat, meiner Meinung nach, oder die Schwierigkeitsgrad, den Schwierigkeitsgrad auf jeden Fall nochmal ein bisschen ähm, zu denken gegeben hat in einigen Hinsichten, aber alles hat Spaß gemacht, es hat sich immer geil angefühlt es hat sich immer fair angefühlt, es hat sich großartig angefühlt und es war wirklich es war unbeschreiblich wie man es geschafft hat, das Original zu erhalten und trotzdem ein komplett neues Spiel daraus zu bauen deswegen für mich wirklich 10 von 10 und nicht für mich ein anderes Spiel, sondern einfach das Original jetzt auf ein zeitgemäßes Level gehievt und wenn man das in 20 Jahren wieder macht, mit dem dann erhaltenen Standard, den wir dann haben dann ist es auch okay. Ich finde, dass, wenn man das macht heute, das ist jetzt eine Sache, weil viele, viele, viele Spiele und deswegen auch Final Fantasy 7 oder vielleicht auch irgendwann mal Zelda äh, Ocarina of Time, das sind ja Spiele, die sind in der Zeit gefallen, da waren die genial, als die rauskam. Metal Gear Solid 1 genauso. Aber Metal Gear Solid 1 ist heute auch nicht mehr so geil spielbar. Metal Gear Solid 1 bräuchte dringend das Makeover, was äh, Resident Evil hatte, um einfach heute Metal Gear Solid 1 oder auch zwei nochmal so geil zu erleben, wie es damals war. Das ist halt das, was mir persönlich. Was mir persönlich so ein bisschen. Ähm, warum ich diese Remakes mag. Weil ich finde, dass man ein Spiel nimmt und es einfach nochmal einer neuen Generation zugänglich macht und auch die ganzen Spielgewohnheiten, die über 20 Jahre dazugekommen sind, die uns das Videospiel natürlich perfektioniert haben, wir sind ja dann wieder in der Steinzeit, wenn wir diese alten Dinge auspacken. Und deswegen machen so Sachen auch heute nur noch mittelmäßig viel Spaß. Da muss man mit sehr viel mit sehr viel Wohlwollen und sehr viel Nostalgie-Faktor drangehen, damit man mit Resident Evil 2 im Original heute noch den gleichen Spaß hat wie mit dem Remake. So, das ist fast eigentlich gar nicht möglich. Und deswegen ist es geil, dass es das gibt und deswegen ist es für mich auch völlig okay, wenn sie das irgendwann nochmal mit Code Veronica oder 1 machen sollten, dann wäre ich der Erste, der sagt so yo, ich es ne? Zweimal bitte. Um, deswegen, ich bin da erstmal komplett dabei. Ja, und jetzt... Es kam natürlich, es war, hatte sich schon angedeutet, es wurde dann irgendwann zwischen den Jahren auch das Ganze angekündigt. Resident Evil 3, die Gerüchteküche brodelte eh schon über Resident Evil 8 und so weiter und so fort. Aber Resident Evil 3 bekommt auch ein Remake. Und witzigerweise wird man sich bei dem Remake gar nicht so viel anders machen, was die komplette Präsentation und drum die Grafik und sowas angeht, sondern man wird sich auf die RE-Engine und das, was man mit Resident Evil 2 geschaffen hat im Remake mit sehr, sehr vieler wunderschöner Kleinarbeit nehmen und wird daraus Resident Evil 3 bauen. Resident Evil 3 Nemesis. Das Spiel, was mir immer so ein bisschen egal war. Und ich war aber total hyped, weil ich gesehen habe, wie es aussieht, weil ich wusste, dass es in welche Richtung es geht und äh, hab gedacht, oh, im besten Fall könnte Resident Evil 3 das Remake dazu meine Liebe zu Resident Evil 3 endlich auch, auch entflammen, die immer bis dato noch nicht so groß war. Und siehe da, Spoiler an dieser Stelle von, zu meiner Meinung schon mal, es hat tatsächlich meine Liebe zu Resident Evil 3 äh, ganz neu entflammt. Oder generell erstmal entflammt, weil die damals einfach nicht so groß war, als es rauskam. Aber Resident Evil 3 hat mir jetzt wirklich ein unfassbaren Spaß gemacht. Ich habe es inzwischen zweimal durchgespielt, einmal auf der PlayStation, einmal auf der Xbox. Ähm, ganz kurz vielleicht zu der Geschichte dazu, wie es dazu kam jetzt mit der Resident Evil 4 PlayStation 4 Version von Resident Evil 3. Ähm, es gibt ja diese Deluxe Box, diese Collectors Edition mit der Figur von Jill Valentine drin. Und ich habe ewig lang, ewig lang danach gesucht. Diese Box kam damals raus für sehr 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 wenige Stunden war die nur erhältlich und da hat sich mal die wort Limited auch Sinn gemacht. Die Limited Edition war wirklich richtig krass Limited und nur sehr wenige Händler kamen in den Genuss dieser Box. Und ich kam bei Resident Evil 2 gerade noch so in den Genuss der Box, aber Resident Evil 3 war unfassbar selten, unfassbar schwer zu bekommen und direkt schon für 600 Dollar oder 600 Euro bei Resellern erhältlich und es ist im Endeffekt eine Box, das gab es auch schon bei Resident Evil 2 beim Remake das ist eine Truhe, die ist den Original Resident Evil Truhen nachempfunden darin befindet sich eine Karte, ein Soundtrack in Resident Evil 2 waren noch die Schlüssel dabei, die vier originalen Schlüssel aus Resident Evil also Herz, Kreuz, etc. und eine sehr, sehr schöne Leon S. Kennedy Figur die sehr, sehr schön gemacht ist aus, aus, was ist die Vinyl, PVC, keine Ahnung. Auf jeden Fall so leichterer Gummi, plastikartiges Zeug, sehr stabil, schöne Figur auf einem Sockel, relativ groß. Ich würde sagen, ich gucke gerade drauf, 30 cm locker, locker 30 cm. Und äh, wahnsinnig teure Box, aber trotzdem auch Spiel noch dabei natürlich auf der PlayStation 4, 250 Euro. Äh, war mir aber damals als Resident Evil Fan, auch wenn ich wusste, dass es Wucher ist, äh, egal in Anführungsstrichen. Ich habe gesagt, ich will die Box haben, weil ich riesiger Resident Evil Fan bin die muss hier einfach hin, die gehört hier hin das ist einfach Pflicht und so kaufte ich mir die Box von 2 und als ich dann gehört habe es gibt eine Box zu 3, habe ich die natürlich auch haben wollen aber wie gesagt, die war überall ausverkauft Die ging gar nichts und ähm, die Inhalte waren ein bisschen mauer. Es war Resident Evil 4 drin natürlich, äh, inklusive Resistance, dieses Multiplayer-Spiel und es war drin eine Figur von Jill Valentine, die genauso gemacht war wie die Figur von äh, Leon S. Kennedy und es war noch drin Karte, Soundtracks und noch ein paar kleine Gimmicks, so das waren die Inhalte von Resident Evil, 4, äh, Resident Evil 3 Collector's Edition. Und die gab es nirgendwo. Nirgendwo gab diese Box. Und letzte Woche erreichte mich dann am Donnerstag oder am Freitag eine Nachricht von einem Hörer von uns, der mir sagte, ey, bei uns in der Stadt gibt es einen Typen, der hat die Box. Ich habe früher für den gearbeitet, der verkauft die. Du suchst doch noch eine. Willst du eine haben? ich war so, Ja, würde ich nehmen. Wenn es okay ist, nehme ich eine. Cool, alles klar, kriegst du. Ähm, weil der hatte zwar Vorbestellungen, aber die Geschichte war die, und das ist wieder was, was ich nicht verstehe, weil wir reden ja von der Box, die wahnsinnig selten war. Und ihr wisst ja gerade, aufgrund der äh, Corona-Situation dürfen Leute nicht in Geschäfte fahren und Sachen abholen. Das ist einfach gerade, es muss eine kontaktlose Übergabe sein und das ist halt gerade bei Geschäften oft einfach auch schwierig und deswegen machen das viele Händler nicht, haben keine Lust, sich auf diese, auf diese in diese Grauzone be zu begeben und das finde ich auch komplett richtig und deswegen sagen halt Händler so, pass auf, ich schick's dir einfach, gib mir 5 Euro Versand und ich schick dir die Box. Und jetzt war es so, dass diese Typen, die diese Box vorbestellt hatten, in der Stadt selber, sagten, nee, ich will die abholen, du wohnst ja, ich wohne ja drei Straßen noch weiter von deinem Laden, ich will die abholen. Die sagen, es geht aber nicht, du musst 5 Euro Versand zahlen, ich muss es dir schicken und dann sagt er, nee, dann will ich's nicht. Dann weigere ich mich, die Box zu nehmen, ich verstehe nicht, ich verstehe es nicht, einen 5 Euro Versand zu zahlen. Und das ist einfach so German, Alter. Wie kann man so dumm sein, diese Box nicht zu nehmen, nur weil man 5 Euro Versand zahlen müsste? Klar, nervt es, aber es ist ja etwas, Versteht ihr, wir reden ja hier nicht von was, was ich auch überall anders kriege, sondern diese Box ist de facto überall ausverkauft. Es sind auch zum Release nirgendwo nochmal welche aufgetaucht. Diese Box ist einfach, da ist Limited wirklich Limited. Die Jill Valentine Collectors Editions von Resident Evil 3 ist eine große, große Seltenheit. Und der Resellerwert, wenn man an sowas Böses denken mag, der liegt jetzt schon bei 400 Euro. Also der liegt weit über dem, was es im Einkauf kostet, beziehungsweise was es im VK kostet, 250 Euro. Weit darüber. So, Diese 5 Euro also als Argument zu nutzen, sind kompletter Quatsch. Weil man ja was hat, was jetzt schon wertvoller ist als das, was man gerade bezahlt. Das haben aber die Dummköpfe nicht eingesehen, haben dann darauf beharrt, die Box nicht zu nehmen... Und so blieb eine Box übrig. Und so kam dann ich, während die sich in den Facebook-Kommentaren stritten, sagte, ich nehme eine. Und dann hat er gesagt, yo, nimm eine hier. Und dann schickt er dir die. Und es äh, ist momentan tatsächlich so, dass äh, viele Leute ihre Spiele schon verschicken. Es gibt schon viele Leute, die haben Final Fantasy 7 zu Hause, weil sie sich die Collectors Edition gekauft haben und Square teilweise schon verschickt hat. Und ich hätte auch gerne diese Collectors Editions gehabt, aber äh, ich habe jetzt keine mehr bekommen. Und das ist jetzt auch nicht so schlimm, weil jetzt eh gerade so viel zu tun war, die ganze Zeit mit Podcasts und so. Naja. Und nun habe ich so eine Resident Evil 3 Box bekommen und war damit ziemlich, ziemlich happy, weil nicht nur, dass ich jetzt endlich die Box hatte, die ich so lange suchte und von der ich eigentlich schon lange aufgegeben hatte, dass ich sie kriegen werde. Ich habe im Kopf wirklich komplett aufgegeben, dass ich sie kriege. Und sie wurde mir seitdem auch nirgends mehr angeboten, obwohl ich wirklich einen Aufruf gemacht habe im Internet. Aber für mich war diese Box ein Heiligtum. Es war ein Grail. Und auf einmal war sie Quasi durch einen Zufall da, sie stand schon direkt am nächsten Tag bei mir. Ich habe dann direkt per PayPal-Überzeiler direkt verschickt. Das ist am Samstag, letzte Woche, eine Woche vor Release, also sechs Tage vor Release, stand die Box da und ich habe Resident Evil 3 direkt durchgezockt. Ich habe dann mein Testmuster, glaube ich, donnerstags oder mittwochs erhalten, aber am ähm, äh, auf der Xbox One. Aber meine 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 eigentliche Version, die ich gekauft habe, mit der Figur dabei, die war schon Samstag bei mir. Das hieß, am Samstag wurde Resident Evil mittags reingelegt und nachts wurde es wieder rausgenommen, weil ich es durchgespielt hatte. Ich habe es am Stück durchgespielt, neun Stunden. Ich hatte wahnsinnig Schmerzen in den Augen, also wirklich riesige, riesiges Aushi-Bouch in den Augen. Aber mein rechtes Auge war zwei Tage danach viel kleiner als mein linkes, weil ich einfach, weiß ich nicht, ich habe einfach die ganze Zeit auf dem Bildschirm gestarrt. Aber ich konnte nicht davon loslassen, weil es hat mich so sehr gepackt und, was ich schon sagte, es hatte mich so sehr gepackt, dass ich alle meinen Groll oder meine meine die Egalität, die ich zu Resident Evil 3 im Original empfunden hatte, komplett verflogen war. Mir hatte schon die Demo gut gefallen. Aber meine Erwartungen waren halt eher so, ja, geil, ich habe mega Bock drauf, ich freue mich super krass drauf, es eines der meist erwarteten Releases für mich, aber ich lasse eher mal auf mich zukommen. Es war nicht so wie bei Resident Evil 2, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, sondern ey, Bock, einfach nur mega Bock, aber mal gucken, wie es wird. Hm. Die Story orientiert sich wesentlich loser am Original als als Resident Evil 2. Es bleibt natürlich immer noch das Gleiche. Ihr spielt Jill Valentine, die von Nemesis äh, als eine der letzten Stars-Mitglieder gejagt wird. Stars, die halt gegen Umbrella vorgehen sollen. Der jagte dich Raccoon City, sie soll fliehen, aber diese Flucht erweist sich halt als wesentlich schwieriger als geplant. Sie trifft unterwegs dann noch Carlos, der eigentlich erst im, Han im, im Namen der Umbrella Academy... ähm. Äh, Academy... <lacht> Umbrella Academy... Wie heißen die denn? Auf jeden Fall im Namen von Umbrella, ich bin manchmal einfach so stupido, der im Namen von Umbrella handelt als Sondereinheit, ähm, aber nicht weiß, was Umbrella eigentlich im Schilde führt, mit dem sie dann zusammengerät, die da Leute aus der Stadt befreien sollen. Aber eigentlich ist das alles nur noch eine große Verarsche, weil eigentlich hat Umbrella schon geplant, die komplette Stadt einfach ähm, Umbrella Corporation heißt es im Übrigen. Umbrella Corporation hat schon geplant, den kompletten Laden komplett niederzumähen, Raccoon City komplett im Erdboden gleich zu machen und äh, dabei noch schön dazu zu sorgen, dass keine der Starsmitglieder mehr leben Deswegen wird Nemesis losgeschickt. Nemesis ist eine, eine eine fleischgewordene Waffe, ein riesiger Klotz in schwarzem Ledermantel, in seinem ganzen Auftreten sehr, sehr an den Tyrant erinnert, also sozusagen die Steigerung des Tyrants. Der Nemesis liegt steht nochmal über dem Tyrant. Er, ist, er gilt als unkaputtbar und als auch als Formwandler. Das heißt, wenn man ihn kaputt macht, wird er nur noch größer und noch stärker und wird das größte, schmutzigste Mutantenmonster, was Umbrella je gebaut hat. Und der jagt euch durch das Spiel. Ähm, die Angst von vielen war, dass Nemesis die ganze Zeit im Spiel auftaucht, so wie auch Mr. X in gewissen Passagen der Polizeistation ja immer sehr präsent ist und auch dann da immer wahllos rumläuft und euch auch einfach mal längere Passagen hinterherläuft, bis er wieder, bis er den abgelenkt habt. Nemesis verhält sich ein bisschen anders, denn die Nemesis-Passagen sind weitaus geskripteter. Es gibt nur sehr, sehr wenige Passagen, wo er euch ähm, den gar ausmacht beziehungsweise wo er euch äh, sich die, die, frei beweglich in die Quere stellt ansonsten sind auf ihn eher Endpostkämpfe oder so gewisse Szenarien die jetzt nicht Quicktime Events sind aber ähm, kleinere Passagen sind ihm vorbehalten, wo er sich frei bewegt und wo ihr euch frei bewegt. Das sind aber wirklich nur kleine Passagen, was mir schon mal sehr gut gefällt, weil ich schon immer noch Bock habe auf ein ordentliches Resident Evil Spielerlebnis mit Zombies, mit gruseligen Gängen und sowas und nicht nur die ganze Zeit in Panik vor irgendeinem großen Typen wegzurennen. Also das haben sie auf jeden Fall ordentlich in den Griff bekommen, so wie man ja auch bei Resident Evil 7 ähm, die Bakers immer nur äh, passageweise eingesetzt hat, aber trotzdem auch sehr, sehr krass den Fokus darauf gelegt hat, dass man sich sonst mit der Umgebung und mit den Gegnern in der Umgebung äh, rumschlagen muss und nicht die ganze Zeit mit dieser Familie, die einen ununterbrochen verfolgt. Weil dann ist es ja auch, dann ist es nur ein besseres Outlast quasi. Aber das hat man nicht gemacht. Und so hat man sich auch bei Resident Evil 2, 3 jetzt sehr, sehr darauf stark konzentriert, eine sehr, sehr gute Singleplayer-Kampagne zu liefern. Und das, muss ich wirklich sagen, ist ihnen in jeder Phase gelungen. Es ist ein. Gewaltiges, gruseliges Action-Epos mit einer wahnsinnig starken Jill Valentine, einer geil erzählten Story, tollen Schauplätzen, einer unfassbaren Optik und eigentlich allem, was Resident Evil im Jahr 2020 braucht. Es setzt die Formel von Resident Evil 2 wunderschön weiter. Es sieht toll aus. Es ist wahnsinnig umfangreich was die Kleinigkeiten angeht. Es bedient sich aller klassischen Resident-Evil-Effekte. Es hat die perfekte Resident-Evil-Länge mit acht, neun Stunden für die Kampagne, finde ich. Es motiviert, weiterzuspielen, es nochmal anzumachen, seine Zeit zu verbessern, sein Ranking zu verbessern, noch mehr Geheimnisse zu entdecken, das Spiel einfach nochmal anders zu, zu, zu erleben. Es hat natürlich nicht die b plot kampagnengeschichte wie man das jetzt aus Resident Evil 2 kennt. Das wäre natürlich noch die Kür gewesen. Das hat man jetzt hier nicht eingebaut. Das war ja auch im Original nicht drin. Äh, man wechselt sich ab und zu mal ab zwischen Jill und Carlos. Jill und Carlos. Äh, aber die haupt der Hauptfokus liegt auf Jill, Carlos hat aber auch ein paar schöne Passagen, es hat wahnsinnig große, epische endboss die manchmal gar nicht so die einen fordern, wo man auch manchmal wirklich nachdenken muss, wie ich man das jetzt taktisch löst, ähm, die auch nicht einfach sind, wir haben es jetzt zweimal auf normal durchgespielt, einmal Row und einmal im Stream, es hat natürlich die schöne Resident Evil-Übertreibung drin, es hat als Schauplätze, die Straßen, man geht noch mal kurz in die Polizeistation, es gibt ein Krankenhaus, was wahnsinnig geil und großartig erzählt ist, es gibt geile Gegnertypen, Hunter kommt zurück, es kommen noch die Gamma-Hunter dazu, das sind nochmal so ganz abgefuckte neue Viecher, die aussehen wie die Blurks aus Mandalorian, ähm, natürlich jede Menge Zombies, ohne Ende Zombies, äh, Nemesis und so weiter und so fort, also die Gegnerherden sind großartig, die Schauplätze sind geil, Raccoon City sieht geil aus, es ist geil nochmal in die Polizeistation kurz reinzukommen, sowas noch nochmal Resident Evil 2 zu sehen, um, es gibt eine ganz kurze Wave-Geschichte, da gehen so Rollen runter, da muss man mit Carlos einen Eingangsbereich verteidigen, während Jill drin liegt und gerade geheilt wird und so weiter. Also ganz großartige Passagen in dem Spiel, die mega viel Fun machen, die schwer sind, die knifflig sind, die böse sind, wo ich mich auch aufgeregt habe, die mir am Schluss, am Schluss unfassbar gut gefallen, die unfassbar viel Spaß machen und die das Spiel auch abwechslungsreich gestalten. Deswegen, ich glaube, dass jeder, der mit Resident Evil 2 dem Remake Spaß hatte, auch mit Resident Evil 3 den genau gleichen Spaß hat. Es ist vielleicht nur eine ganz klare Fortsetzung, die technisch überhaupt nichts anders macht als der Vorgänger, bist vielleicht auf ein paar Kleinigkeiten. Es gibt zum Beispiel jetzt so eine Weg-Dash-Funktion. Das heißt, ihr könnt gewissen Angriffen ausweichen und könnt danach, wenn ihr die perfekt gemacht habt, auch noch direkt auf den, dann verlangsamt sich die Zeit und Ihr könnt den, auf den Schwerpunkt des Gegners feuern. Wenn ihr das Spiel durchgehabt habt, ihr könnt im Spiel verschiedene Herausforderungen lösen. Dafür gibt es gewisse Punkte. Und wenn ihr viele von diesen Punkten eingesammelt habt, dann kriegt ihr im Spiel eine gewisse Währung und davon könnt ihr euch Sachen kaufen. Die werden euch dann in die Kiste gelegt. Zum Beispiel... Bazooka mit unendlich viel Schuss oder sowas. Das ist natürlich was, das gibt es erst sehr, sehr, sehr viele Punkte. Aber zum Beispiel auch sowas wie eine heiße Klinge, dass euch die Gegner wegbrennen oder sonst irgendwas, dass ihr nicht das normale Messer benutzen müsst, sondern diese heiße Klinge und sowas. Also solche Features gibt es im Spiel auf jeden Fall. Und die machen das Spiel natürlich für euch ein ganzes Stück, ein ganzes Stück, interessanter und machen den Wiederspielwert auch groß. Und generell ist Resident Evil ja auch so ein Spiel, was für Speedrunner so mal gucken, wie man seine Zeiten verbessert, wie man immer noch geiler wird, wie man es generell gestaltet. Also Resident Evil 2 schafft einfach, äh, Resident Evil 3 schafft einfach ein rundum sehr abwechslungsreiches, sehr motivierendes, sehr schönes, gutes, herzliches Erlebnis, was das richtige Maß an Resident Evil beinhaltet. Und zum Beispiel auch hier geht es um große Mutationen oder sonst was, aber immer alles im richtigen Maß. Und das zeigt dann auch eigentlich, die Fehler, die Resident Evil 6 gemacht hat, die werden halt hier nicht gemacht. Weil wir haben zwar auch diese Endboss-Kämpfe, wo Nemesis wirklich immer mehr mutiert und immer größer und gewaltiger wird. Aber immer wenn man denkt, jetzt könnte es zu viel werden, hört das Spiel an der richtigen Stelle auf. Also das Timing, wie das Spiel funktioniert, ist immer genau auf dem Punkt. Es hat das richtige Maß an Horror, das richtige Maß an Action. Es ist wirklich, wirklich, wirklich klassisch, was auch die Größe der Tasche angeht, dann wieder denken, da muss man das dann wieder dahin. All diese Dinge, die Resident Evil auszeichnen, grüne Kräuter mischen, das mischen, Munition mischen, das finden, das Geheimnis auflösen, gucken, da hinten liegt was versteckt, da ist ein Code, wie man die Tür aufbekommt und so weiter und so fort. Optionale Geschichten, die man nicht machen muss im Spiel, aber die einem das Spielerlebnis noch verbessern, wenn man weiß, wie es funktioniert. All das liefert Resident Evil 3 Remake in jeder Phase ab und deswegen ist es für mich, für mich, fast auf einer Stufe mit Resident Evil 2 Remake, was natürlich aufgrund des noch wichtigeren Nostalgiefaktors und äh, des Settings und der generellen Liebe zu Resident Evil 2 bei mir nochmal einen höheren Stellenwert hat, aber Resident Evil 3 ist rein von der ganzen technischen Komponente, von den Details und sowas, nicht hinter Resident Evil 2. Also wer das geliebt hat, wird auch 3 lieben und wer ein Problem mit 2 hatte, wird auch mit 3 ein Problem haben, weil das einfach sehr ähnlich ist. Aber von meiner Seite aus auf jeden Fall eine ganz klare Empfehlung, wenn ihr Resident Evil 2 Remake geliebt habt, kauft euch Resident Evil 3 als Remake. Klare Empfehlung, egal ob auf Playstation oder Xbox, beides macht Bock. Ihr kriegt noch Resistance dazu, das ist ein Multiplayer-Spiel, da spielt er verschiedene Figuren mit verschiedenen Eigenschaften. Oben sitzt ein Mastermind dabei, der kann dann sozusagen die Umgebung steuern, der kann Zombies platzieren, Waffen platzieren, Fallen platzieren und so weiter und so fort. Und ihr müsst halt versuchen, aus dieser test rauszukommen. Das ist noch ein sehr nettes Feature für so Fans von diesen ganzen... Um, Dead by Daylight und sowas Geschichten. Um, natürlich alles im Resident Evil gewandt mit Resident Evil Gegnern. Wenn auf einmal Tyrant oder Mr. X oder sowas spawnt, ist natürlich dann schon ziemlich heftig. Uh, wir haben es mal ein paar Mal gespielt, jetzt bei Nerdstar, letztens im Stream. Und ich fand es ganz cool und ich kann mir vorstellen, dass man da ein bisschen dran bleibt. Aber vor allem für mich empfiehlt sich halt in erster Linie die Kampagne von Resident Evil 3. Und äh, darauf möchte ich meine Empfehlung aussprechen. Ja, und. Damit bin ich super zufrieden. Also ich bin wahnsinnig zufrieden als Resident Evil Fan, was die letzten Jahre passiert ist, was man aus sieben gemacht hat, was man aus 2 gemacht hat, was man jetzt aus drei gemacht hat. Dass man das Gefühl hat, die Marke ist in guten Händen. Man hat inzwischen wieder zurück zu seinen Wurzeln gefunden. Dazwischen gibt es auch die ganzen Remakes. Da ist auch nicht so schlimm, wenn Resident Evil 6 oder 5 nochmal für die, Play für die Switch rauskommen oder sowas. Das ist okay. Das können sie alles machen. <lacht> da kann man nochmal, wenn man Lust hat, die ganze Reihe nochmal zu zocken, hat man jetzt eigentlich quasi die ganze Möglichkeit. Wir haben jetzt Resident Evil 1 und Zero als Remake auf der One und auf der Playstation äh, Revelations 1 und 2. Code Veronica ist, glaube ich, auf der Xbox One noch nicht komplett angekommen, nur als 360-Variante. Aber ey, wenn man darauf Lust hat, einfach zocken. Es ist alles da, ihr könnt alles spielen. Und äh, es macht alles Fun. Und ihr habt jetzt im Endeffekt die komplette Resident-Evil-Saga auf einer Konsole, wenn ihr das denn haben wollt. So, Das ist heute auf jeden Fall möglich. Und das ist cool. Und für mich gehört Resident Evil immer noch zu den wichtigsten, gruseligen Franchises. Es wird immer ein bisschen über Silent Hill bleiben. Ähm, Silent Hill 1 und 2 und 3 natürlich in Ehren gehalten. Es sind großartige Spiele. Ich bin dankbar für diese ganze Ära an Horrorspielen. Und ey, ich ähm, bin froh das eine meiner aller, 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 allerliebsten Marken die Kurve gekriegt hat, das kann ich wirklich sagen. Resident Evil hat für mich die letzten Jahre die Welt bedeutet, oder die letzten 20 Jahre die Welt bedeutet im Videospielsektor und der tiefe Fall von 6 hat mir wirklich das Herz gebrochen, das war wirklich so, wo ich Angst hatte, das war's jetzt mit Resident Evil und ich habe das wirklich versucht, immer schön zu reden und habe das noch lange versucht, irgendwie so ein bisschen zu verteidigen, aber ich finde, man muss, wenn Dinge gut sind, muss man sie nicht alt muss man sie nicht die ganze Zeit verteidigen. Man muss nicht alles ständig daran schönreden. Und Resident Evil 6 war einfach kein gutes Film, äh, kein gutes Spiel. Indiana Jones 4 war kein guter Film. So, weißt du, das muss man nicht schönreden, sondern das ist dann halt einfach so. Deswegen, ja, schade, dass es damals passiert ist, aber gut, dass man daraus gelernt hat und dass man dieser Marke auch nach über 20 Jahren immer noch allerhand Glanz verleihen kann. Und das rechne ich diesem Spielen sehr hoch an. Und ich bin sehr gespannt, was wieder kommt, was noch als nächstes kommt. Ich würde mir ein Remake wünschen von Code Veronica, auf dem Level wie jetzt 2 und 3 waren. Ich würde mir ein Remake von 1 wünschen, von Zero wünschen. Wäre ich mit allem cool. Aber ich würde mir natürlich auch wünschen, dass die Story einfach weitergeht und dass Resident Evil 8 absolut fantastisch wird. Ich bin gespannt, wann man uns damit überraschen wird, wann man das uns um die Ohren hauen wird. Ähm... Jetzt aber erstmal an dieser Stelle haben wir genug, was wir noch damit zocken können. Ich habe jetzt gerade durch so im Bock geredet, dass ich jetzt Bock habe, irgendwie Resident Evil nochmal zu zocken. Irgendeins. <lacht> irgendeins. Ähm, was ich vielleicht auch machen werde. Vielleicht im Stream sogar. Vielleicht spielen wir nochmal alle Resident Evil-Spiele nach. Wer weiß das schon? Vielleicht machen wir das einfach mal. Es ist noch so viel auf meinem Pile of Shame. Ich habe Revelations 1 zum Beispiel nie durchgespielt. Das gibt's ja auf der One. Ich habe Resident Evil. Nee, doch, ich hab ansonsten alles durchgespielt. Ich glaube, nur Re Revelations fehlt mir. Äh, Revelations 1 fehlt mir in der Liste. Und Code Veronica habe ich auch nicht wirklich durchgespielt, weil ich am Endgegner keine Munition mehr hatte. Das wären auf jeden Fall zwei Spiele, die kann man irgendwann noch durchspielen. Ja, ähm, das war jetzt ganz schön lange. Das waren jetzt 80 Minuten lang pures Schwärmen von einem meiner liebsten äh, Franchises ever. Äh, das wollte ich aber einfach noch mal machen. Noch einen ganz kleinen Exkurs geben in die große Welt von Resident Evil, in die Hauptspiele noch mal zu jedem kurzes Rating abgeben. Ähm, wenn ihr mich jetzt fragen würdet, ey Max, welche drei Resident Evil muss man gespielt haben, würde ich euch wahrscheinlich jetzt einfach die letzten drei ans Herz legen, ähm, weil ich einfach sage so, yo, pass auf, das Ding ist. Oder macht so, wenn ihr nochmal Resident Evil erleben wollt, dann spielt Resident Evil 1 im, im Original als Remake, also in, diesem, in dieser schönen Variante, aber auch mal noch Tank Control, äh, spielt das auf jeden Fall. Hm, spielt Resident Evil 2 als Remake und spielt dann, um einfach mal zu sehen, wie sich so eine Marke auch viele Jahre noch später erhalten kann, Resident Evil 7. Das wären so meine drei Empfehlungen. Und ansonsten könnt ihr dazwischen aber auch alles andere zocken. Das Dreier-Remake ist fantastisch. Äh, Resident Evil Zero ist super. Resident Evil ähm, Code Veronica ist okay. Jetzt vielleicht auch nicht mehr so gut spielen. 4 ist nice. 5 kann man mal mit Freunden spielen. Sechs kann man mal reingucken, wenn man ganz viel Lust hat, sich selber zu quälen. Um, Revelations 1 und 2 sind cool. Also es sind so viele Spiele da, mit denen man einfach Spiel ha Spaß haben kann um, und sich einfach nochmal ein ganzes Franchise einnehmen kann. Und das Schöne ist, die Spiele dauern nie zu lange. Bis auf Resident Evil 6. Das dauert 20 Stunden oder sowas. Ja, man wollte zu viel. Dann lieber 10 gute Stunden oder 7 gute Stunden, wie jetzt bei Resident Evil 3. 8 gute Stunden und das Ding ist, ist geil. Das reicht manchmal auch schon. Naja, viel zu lange gequatscht. Ich würde jetzt Feierabend machen an dieser Stelle. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich wünsche euch sehr viel Spaß mit Resident Evil. Wenn ihr Lust habt, die Sachen nachzuholen, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt dazu. Wie gesagt, die Auswahl ist da, die Möglichkeiten sind da. Gerade haben auch viele von euch vielleicht ein bisschen Zeit, aus eher unschönen Gründen. Nutzt die, und ähm, um nicht an irgendeinen komischen Virus zu denken. spielt doch mal ein Spiel mit dem komischen Virus. Ach, Leute. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, dann mit einer ausführlichen Review zu Final Fantasy VII, dem Remake. Das heißt, das nächste Remake steht schon in den Startlöchern. Ähm, eine gute Zeit für Videospiele. Jetzt gerade aktuell noch. Mal gucken, wie lange das noch geht, bis sie uns dann alles wegcanceln und wir gar nichts mehr bekommen bis 2021. Aber dann bleibt das Jahr halt für den den Pile of Shames erhalten. Das ist doch auch was. Ich verabschiede mich, ich danke fürs Zuhören und wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Das war's, das ist der Man Cave. Wir sehen uns im Stream auf twitch.tv kommt vorbei, lasst euer Twitch Prime da, wenn ihr Bock habt. Ähm, Support, für den ihr kein Geld bezahlen müsst, immer eine gute Sache. Und ansonsten küsse ich euch auf die Stirn mit Mundschutz und sende die Liebe. Bleib gesund, Leute. Bis dann. Ciao. <lacht>